0: Witam bardzo serdecznie. To jest kolejne wydanie audycji Bez Tribatu 88. Tym razem w składzie pełnym. Jak zwykle jesteśmy tutaj razem. Filip Kegel, cześć. Robert Miksa. A ja jestem Sławek Zawadzki. Dzisiaj temat niezwykle ciekawy, taki, o którym nawet się trochę porozmawiać. Będziemy rozmawiali dużo o seksie, seksualności i w ogóle wszystkim, co z seksem jest związane. A inspiracją był podcast którego celowo tytułu nie chcemy tutaj podawać, jeżeli chcecie, to musicie znaleźć go samemu. Podcast prowadzony przez psychoterapeutkę, która opowiadała o seksualności swojej córki i rozpoczyna takiego zdania, że kupiła swojej córce wibrator. No i dlaczego kupiła, to może ujawnimy w trakcie tego nagrania, ale właśnie dzisiaj panowie chcę z wami porozmawiać o tych wszystkich sprawach, o których każdy chce zapytać, ale się wstydzi. Zacznijmy może od tematu w ogóle seksu w Biblii. Co Biblia mówi na temat seksu? I chciałbym, żebyśmy przeplatali sprawy praktyczne z teologicznymi. Chciałbym, żebyśmy ujawnili Filip, na przykład jaka, skąd w ogóle pomysł seksualności, czy relacja między Kościołem a Bogiem ma co związane z intymnością, jest związana z intymnością i seksualnością. Ale również chciałbym zrozumieć w ogóle te wszystkie historie starotestamentowe, jak na przykład historia Lota, i jego córek, gdzie dochodzi do kaziroctwa i to takiego spektakularnego. Ktoś by zaraz powiedział, że Adam i Ewa i ich dzieci też miały związki kazirodcze, ale tutaj ulota to wyglądało szczególnie dziwnie. Również historia Judy. Pod koniec księgi rodzaju. Bardzo dziwna, gdzie wygląda na to, że potępiony jest stosunek przerwany, czy tak jest, to nie wiem. Także, Filip, oddaję ci w tej chwili głos. Wiem, że skierowałem do ciebie rozproszone spektrum pytań, ale jak to z tym seksem, albo z tymi dziwnymi historiami w Biblii jest?
1: Mhm. Jest ich trochę. Trochę ich jest i to jest no, kamień obrazy dla wielu, dlatego że jest jakieś takie przekonanie wśród osób, które. Coś tam o Biblii wiedzą, ale niekoniecznie za dużo, nie obrażając nikogo, że jeżeli jakaś historia jest w Biblii przedstawiona, to znaczy, że to jest przykład do naśladowania. Mhm. Nie? I kiedy się czyta historie w Starym Testamencie, czasem skandaliczne można powiedzieć, tak? czy to związane z odbieraniem komuś życia, czy związane właśnie z seksem, no to jest wielkie zgorszenie. Co to za rzeczy tutaj? My mamy jeszcze może dzieciom przekazywać, tak? To jest ta wielka, wspaniała, wielki dorobek cywilizacji czy dziedzictwo cywilizacji chrześcijańskiej. Oczywiście tak nie jest. I wiele historii to, po pierwsze, wcale nie są przykłady pozytywne w Biblii, po drugie, wręcz mogą być przykładami negatywnymi czy antyprzykładami. I tak na przykład, myślę, jest między innymi z tym przykładem córek Lota. Natomiast, co tutaj jest chyba fundamentalnie ważne, to jest to, że seksualność od początku jest w Biblii przedstawiona jako Boży pomysł, mhm. jako Boży projekt. I, i, I to też wymaga często od nas, myślę, takiej zmiany myślenia, dlatego że my, zestawiając te dwa tematy, Boga czy, czy chrześcijaństwo, czy Kościół i seks, myślimy, no tak, Pan Bóg ludzi stworzył i nie miał nic zdrożnego na myśli, stwarzając ich ciała takimi, jakie stworzył, ale ludzie potem odkryli, że mogą robić ze swoimi ciałami coś więcej. Pan Bóg powiedział o nie, muszę teraz to obwarować pięćdziesięcioma zakazami, tak, żeby im nie było zbyt fajnie. Tak jakby Pan Bóg nic nie miał z seksualnością. Ale zobacz,
2: tego. no Adam kiedy został stworzony, to tak przyzwoicie bez, bez seksu było. Nie?
1: No tak. tak Tylko potem tak. jak
2: Pan Bóg Ewe stworzył, to pewnie
1: w pewnym momencie patrzy na nie, mówi o ludzie, co ja zrobiłem. No i Adam jest zachwycony, kiedy Pan Bóg przyprowadza Ewę do niego. Ta
0: dopiero jest kością z kości moich.
1: Tak. I następnie narrator komentuje, dlatego mężczyzna opuści ojca, matkę, złączy się ze swoją żoną, staną się jednym ciałem. Więc od początku i nawet jeszcze rozdział wcześniej, na samym początku Biblii, Pan Bóg mówi do ludzi, błogosławiąc im, napełniajcie ziemię, rozumnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddatną. Więc oczywiście potem widzimy różne, powiedzmy, dewiacje od tego projektu Bożego, no ale jest to Boży projekt, Boży pomysł.
2: No i jak myślę sobie o tych różnych opowiadaniach, które w Starym Testamentie się pojawiają, to przypomina mi się historia jak na przykład no, Krzysztof Kolumb dociera do Ameryki i tam wielkie odkrycia, No i on jest wielkim bohaterem, ale czy to znaczy, że wszystko, co Kolumb i cała ta ekipa, która razem z nim przyjechała, wszystko, co robili, czy to to są wzory do naśladowania, czy tak tego uczy nas historia, kiedy dzieci w szkole uczą się o nim, o ich podróżach? Oczywiście, że nie i dzisiaj myślę, że to jest wręcz wytykane przez społeczności, powiedzmy, szczególnie Indian, ale chyba też te powiedzmy bardziej takie, chyba to nazwę, progresywne, które Aha. wskazują na to, że te polscy kolonizatorzy byli po prostu straszni, byli okrutni. Więc jest, jest i towarzyszy temu pewna ocena moralna, no i tak samo jest z tą narracją biblijną. Nie? I to jest chyba, to jest chyba już kiedyś chyba mówiliśmy o tym, jedna z różnic, która jest pomiędzy literaturą hebrajską, literaturą grecką, no to jest taka, że w literaturze, w literaturze greckiej często pod koniec jakiegoś opowiadania mamy moral. Mhm. Więc autor tego opowiadania przedstawia, mówi, a to nie, prawdziwy wniosek z tego należy wyciągnąć jest taki. Wydaje się, że literatura hebrajska nie mówi tego tak wprost. Tam czasami są pewne sygnały, informacje o tym, ale one są raczej takie, no i, i zobacz. przyjrzyj się tej historii, czy to jest dobry przykład do naśladowania. Spójrz na konsekwencje, jakby pozostawia czytelnika e, no, z tym, żeby sam wyciągnął wnioski, przyglądając się temu, jak to wszystko przebiegało. i no. Dzisiaj byśmy powiedzieli, wow, wtedy już pisano w taki sposób, jak my dzisiaj chcemy pisać, bez umoralniania kogoś, ale pozwalając mu wyciągnąć wnioski. Myślę, że tak te... No, historie, to his- historia ta historia ja.
0: Lota i jego córek e, akurat <śmiech> jest o tyle, wydaje się, prosta do interpretacji, że tam roz- zapoczątkowane zostały dwa ludy, które później...
2: Może wyjaśni, o co chodziło. No o... właśnie, może Filip wyjaśni. No, spokojnie.
0: Um,
1: Przepraszam. Lot to jest bratanek Abrahama. Abraham, bardzo ważna postać w Biblii na początku. To myślę, że chociaż mniej więcej kojarzą nasi słuchacze. Um, I ten bratanek Abrahama on w pewnym momencie rozstaje się z Abrahamem. Oni na początku wędrują razem, potem się rozchodzą. No i Lot tak coraz bardziej, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, się zbliża do Sodomy, do miasta, które też już... Dość wcześnie w Księdze Rodzaju jest ukazane jako zdemoralizowane. Pan Bóg planuje, żeby to miasto zniszczyć. W pewnym momencie to się rzeczywiście dzieje. Lot już wtedy mieszka wewnątrz miasta. Być może nawet jakąś tam funkcję sprawuje. No i zostaje uratowany jako ktoś, kto nie był w gronie tych zasługujących na sąd. Po drodze ginie jego żona, więc wychodzi z Sodomy on i dwie córki. I ciąg dalszy jest taki, że Lot decyduje się zamieszkać w jakiejś jaskini, gdzieś na Pustkowiu, no i mieszka z tymi dwiema córkami i one dochodzą do wniosku, że no, w żaden sposób one nie mogą jakbyśmy to współcześnie ujęli przekazać genów dalej, dlatego, że nie ma żadnego mężczyzny, który mógłby być, czy mężczyzn, którzy by mogli być ich mężami, czy po prostu z nimi współżyć i decydują się, żeby zachować, żeby mieć jakiekolwiek potomstwo, decydują się upić swojego ojca, i pierwszej nocy z nim współżyje starsza, a drugiej nocy z nim współżyje młodsza. No i e, tak się dzieje, że obydwie zachodzą w ciążę. Mhm. E, mają dwóch synów. No i potem narracja nam pokazuje, że od tych dwóch synów wywodzą się dwa narody, które no też z moralnością to nie zawsze miały po drodze. Tak to ujmijmy. Nie? Więc e, ja to lubię tak ujmować, że to jest taka historia, która pokazuje, że człowiek z Sodomy wyjdzie, ale Sodoma z człowieka niekoniecznie. Nie? To znaczy zdaje się, że podejście mieszkańców Sodomy do seksualności, a, a to było dużym problemem w tej historii, jeżeli chodzi o Sodomę, to jakoś przełożyło się na no to, jakie wyobrażenie o tym wszystkim te córki miały. Nie? I potem postępują zgodnie z tym.
2: Ja bym dodał nawet, że e, wydaje się, że Sodoma i Gomara w tych opisach ona jest takim reprezentatywnym obrazem, przykładem tego, co działo się w ogóle pośród ludów kananejskich, Być może pamiętacie tę historię, kiedy Abraham w pewnym momencie chce znaleźć żonę dla swojego syna Izaaka tak. i wtedy prosi swojego sługę, żeby pojechał do kraju, z którego on pochodzi, Abraham, tam, gdzie, skąd pochodzi jego rodzina i stamtąd ściągnął i każą mu złożyć przysięgę że nie weźmie mu żony żadnej spośród ludów kananejskich, ponieważ wydaje się, że Abraham widzi, jak oni żyją, jak postępują, jakie mają wartości, jaki jest system moralny tych osób, w jaki sposób wychowywane są dziewczęta, na przykład, albo w jaki sposób są traktowane, czy mężczyźni, czy kobiety, i mówi: Absolutnie, zaprzyś- zaprzysięgam cię teraz, żebyś czasem mi nie wziął. Dla mojego syna, żony, zbrew tych, tych narodów. No, a później to są te narody, o których Pan Bóg mówi, da Abrahama z Ciebie będzie wielki naród, ale nie wejdziecie tutaj, dopóki... zanim nie minie 400 lat, dopóki nie dopełni się wina amorytów, czyli tych właśnie ludów żyjących na tym terenie. Mhm. Więc ten upadek jest, no, jest wielki. Ale to przy okazji mamy taki case, gdzie widzimy w jaki sposób mamy człowieka bohatera wiary, a z drugiej strony mamy społeczeństwo dzisiaj byśmy nazwali to świeckie, które żyje w swoim systemie wartości i które ma ogromny wpływ i Abraham robi wszystko, żeby chronić swoje dzieci, swoją rodzinę przed wpływem, tym negatywnym wpływem.
0: To, to, to jest ciekawy przyczynek do dyskusji a propos tego, jak, i teraz użyję bardzo niewłaściwego słowa, jak dobierać partnerów dla naszych dzieci, ale o tym porozmawiamy w, w kiedyś. Dobrze, no to... Ja bym powiedział ze Śląska,
2: bo ja pochodzę ze Śląska.
0: No tak, no, no, najlepsi ze Śląska. Ciężko pracują. E, Gierek pochodzi ze Śląska, to też ważna osoba dla naszej historii. Ale wracając do dyskusji, em, em, no to rozpoczęliśmy tutaj tą e, naszą rozmowę właśnie o powołaniu na historię tej psychoterapeutki. I chciałem was zapytać, jak rozmawiać z dziećmi w chrześcijańskim domu o seksie. I skąd y, chrześcijańskie dzieci mają czerpać wiedzę z tego, o co w tym wszystkim chodzi? Robert, ty masz największe start, więc no powiesz?
2: No to tak, powiedzmy, powiedzmy tak, z tej biblijnej perspektywy, no to ja bym poradził przede wszystkim pozwalać dzieciom, to już przed audycją rozmawialiśmy chwilkę o tym, pozwalać dzieciom czytać Biblię w całości. Czyli te wszystkie historie, które tam są, mniej lub bardziej pikantne, y, no, niech one poznają to, ale to staje się też przyczynkiem, czy okazją do tego, żeby z tymi dziećmi rozmawiać o tym. Bo historii, które dzieją się w szkole, pamiętam mój syn, któregoś raz mówi, oj, to chyba wolałbyś nie wiedzieć, o czym chłopaki rozmawiają. A oni byli w szkole sportowej, więc to same takie osiłki, hormony, poziom tutaj bardzo wysoki, więc nie wiem, bo nie powiedział mi. No więc myślę, że... Ale... Bi- możemy się domyśleć, no nie? No, oczywiście. Tak. No, zresztą sami byliśmy tak. w takim wieku. Wiemy, jak chłopaki w tym wieku rozmawiają ze sobą. Więc tutaj można się domyślać. A myślę, że niektóre <śmiech> fragmenty Biblii są bardzo fajne. To znaczy bardzo promujące wskazująca na to, że miłość między mężczyzną i kobietą w małżeństwie jest czymś pięknym, że to Bogu się podoba. Salomon nawet wprost mówi, niechaj tam raduj się z żony swojej młodości, niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Więc są takie dosyć bezpośrednie, byśmy powiedzieli. Z kolei, kiedy czyta się na przykład pieśni nad pieśniami, no to mamy tam mnóstwo metafor związanych z z samym seksem. No ale trzeba trzeba mieć duszę
0: (Krym) poety. Tak, że dziecko, które akurat hormony zaczynają buzować, jakoś nie ma ochoty do końca piśni nad piśniami, czy też przepraszam za to ten... tak. <laughs> to nie, no, jest, to nie jest poradnik, tak, który... Ponieważ to
2: sobie tak, ja tak. sam poetą nie jestem, więc to. ale dowiedziałem się dopiero później, jak byłem starszy, że to te, te niektóre obrazy to tak, są właśnie takie tak, tak. metafory. Um, natomiast no. No, powiem tak, patrząc na, na moje dzieci, ja mam trójkę, dwóch synów i jedną córkę, no to szczerze przyznaję się bez bicia, że my chyba nie mieliśmy jakichś takich poważnych, takich dedykowanych sprawom seksu rozmów. Hmm. Natomiast wyraziliśmy zgodę na to, żeby w szkole w pewnym momencie rodzice byli pytani o to, jak długo mowa. jeszcze będziemy pytani, czy będzie, czy przygotowanie do życia w rodzinie hmm. chyba to się jakoś tak nazywało, czy to jest ok, jeżeli dzieci będą chodziły na to. No? I uznaliśmy z żoną, że jakby znając te, nauczycie, te nauczycielki i nauczycieli, którzy byli opiekunami naszych dzieci w szkole, powiedzieliśmy, że okej, że, okay, że to, to będzie w porządku. i Myślę, że oni tam sporą dawkę wiedzy wynieśli.
0: Jak, tutaj... Taki właśnie dodatek, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to było już lata 90, to wtedy właśnie zaczął się pojawiać ten przedmiot. On się wtedy nazywał wychowanie seksualne. Dopiero później zmieniono na przygotowanie do życia w rodzinie chyba, żeby dzieci się nie wstydziły pytać w domu rodziców o zgodę, bo rodzic musiał wydać dodatkową zgodę. No i oczywiście wszyscy, wszyscy w klasie u nas dostali taką zgodę. I wszyscy się spodziewali, że to nie, nie wiadomo, jakie będą lekcje, a to były tam nie było nic na temat technik seksualnych i tak dalej. Tam po prostu. Dzieci dowiedywały się, o co chodzi w miesięczkowaniu, jak się zabezpieczać i tak dalej, i tak dalej. W sensie, Ale, to były... Ile to lat tam było? No to był 99. rok. I 99. No właśnie. No, rozumiem, pan, że się mogło pozmieniać, tak, tak, tak. Więc po prostu dzielę się z wami swoim doświadczeniem. Natomiast tak. <coughs> widzisz, Robert, problem, czy wyzwanie, które stoi przed nami jest teraz takie, że jakby dokonajmy pewnego takiego uproszczenia, kategoryzacji o dzieciach z chrześcijańskiego domu. Albo jest taka sytuacja, że się w ogóle nie rozmawia o seksie i wtedy liczy się, że same się dowiedzą dzieci, jakoś tam wyjdzie, albo rozmawia się, ale tylko na poziomie ideowym, gdzie mówi się, że seks jest dla małżeństwa, że nie należy współżyć przed ślubem, że zdrada jest w ogóle czymś bardzo, bardzo złym, ale nie idzie się jak gdyby w rozmowę na temat techniki i skutek tego może być taki, że jak już... Wiadomo, że małżonkowie powinni się odkrywać i właśnie odkrywać w swojej jakby seksualności. Ale bardzo często jest tak i oczywiście nie prowadzę żadnych statystyk, że takie dziecko, które nie było wprowadzane w tajemnicy seksualności, nie oglądało filmów pornograficznych, tak jak dzisiaj ogląda większość dzieci, niestety. Nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. To dochodzi do tego, że życie seksualne takiego dziecka jest bardzo ubogie, już później wtedy, kiedy jest to normalna relacja małżeńska. I teraz bez może kokieterii czy pruderyjności, kokieteria to nie jest właściwe słowo, ale powszechnie znane są przypadki, gdzie po prostu małżeństwa chrześcijańskie żyją ze sobą, ale nie mają radości seksu. Co wynika na przykład z tego, że te te case, o których mówią częściej mężczyźni, że kobiety nie chcą współżyć, że są znudzone seksem, że im się to nie podoba. I teraz zawsze można powiedzieć, że kobieta jest po prostu oziębła, tak lubią mówić mężczyźni, ale być może to wynika z tego, że brakuje czegoś więcej, jeżeli chodzi w nauczaniu o seksie. Ja widziałem tylko jedną polską książkę chrześcijańską na temat technik seksualnych i jak ten temat rozwiązać. I uwaga, dorzucam statystykę, którą powiedziała ta pani psychoterapeutka w tym podcaście, a propos kobiecych orgazmów. Facet ma satysfakcję seksualną prawie zawsze, to nie nie wymaga jakiejś tam doktoratu z NASA, ale u kobiet jest zupełnie inaczej yy, i okazuje się, że niektóre kobiety nigdy nie doświadczyły satysfakcji seksualnej. Yy, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że się nie chce o tym mówić, czy wynika, się z, wynika z tego, że jedyne materiały, które są dostępne w tej chwili dla ludzi, nieważne czy wierzących, czy niewierzących na temat seksu, to po prostu taka zwykła, prosta pornografia, czy, czy są jakieś inne problemy? Czy może jest to przekleństwo po prostu? No bo Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę ze zdolnością do tego, żeby osiągać satysfakcję, a jednak kobiety jej niektóre nie osiągają. Albo osiągają w ograniczony sposób.
2: Wiesz co, myślę sobie, że przygotowanie do, do życia w rodzinie czy do życia seksualnego w rodzinie, myślę, że kuleje mocno i to jest problemem. Ja pamiętam, że chyba jedyny wykład, który słyszałem, który był taki bardzo, bardzo otwarty, to był chyba prowadzony przez, jest taka organizacja chrześcijańska Operation Mobilization. Mhm. I oni w, wtedy byli w Gdańsku, w, jeden z ich statków, ponieważ to jest misja, która w pewnym momencie miała dwa statki, teraz chyba jest jeden, jeżeli on jeszcze pływa, to taka pływająca księgarnia. I kiedy wpływa do jakiegoś portu, tam organizowane są konferencje różne jedna z konferencji dotyczyła właśnie życia, życia seksualnego w małżeństwie. I pamiętam, że tam były bardzo wprost sporo takich praktycznych, technicznych wręcz rzeczy powiedzianych. Ale powiedziałbym tak, że że myślę, że to to jest temat, który powinien być poruszany na konferencjach młodzieżowych na przykład. Mam dość sporo takich różnych konferencji. Nie wiem, czy te tematy są... Są omawiane, że są jakieś specjaliści, którzy potrafiliby o tym opisać. Szczególnie nawet, bym powiedział, że te osoby, które przygotowują się do małżeństwa powinny przechodzić taki kurs. I myślę sobie nawet tak, że chyba nawet samym dzieciom dużo wygodniej jest rozmawiać nie z rodzicami o tym, tylko z osobami kompetentnymi, mm-hmm. którzy są specjalistami. No tak. Więc ja bym tak bardzo nie naciskał na to, żeby rodzice koniecznie tutaj przeprowadzili tak, tak, rozmowy. Bo to skrępujące i dla rodziców, i dla, dla dzieci. dzieci nie? Tak. Więc tutaj myślę, że to powinniśmy uszanować. W języku książkim jedyna, w języku polskim jedyna książka, którą kojarzę, poświęcono właśnie aktowi małżeńskiemu, to jest właśnie książka o takim tytule Akt tak. małżeński. To właśnie oni mówią Beverly Mówi. Hill Aha, także tak, mm-hmm. możemy tutaj polecić tą książkę jaką taką okazję do tego, żeby poczytać. No jest z językiem angielskim troszkę więcej takiej taki literatury. Um, a jakie było pytanie? <laughs>
0: Zgubiłem się. Właściwie to było, no, było wiele pytań, no nie? Jak właśnie rozmawiać z dziećmi na ten temat? Jak rozmawiać z dziećmi na temat technik? No bo jeżeli ktoś przejdzie ten drogę w rozmica. sposób taki zupełnie czysty, no to wchodzi w relację małżeńską właściwie bez wiedzy i doświadczenia. I mówienie o tym, że to się samo wyjaśni, niekoniecznie się samo wyjaśni.
2: No tak, tak. To niektórzy wychowani, powiedzmy, w takich warunkach bliższych natury, powiedzmy, którzy, którzy widzą, mają do czynienia z bydłem na przykład, czy to krowami, czy końmi, czy owcami, czy jakimiś innymi zwierzętami, no to mogą popatrzeć sobie, jak to się odbywa, ale to od razu powiedzmy sobie, że my nie jesteśmy zwierzętami że to w świecie ludzkim wygląda inaczej i wracając trochę do do tej twojej obserwacji, którą wcześniej przedstawiłeś, gdzie pojawia się tak wielka różnica pomiędzy pragnieniami, potrzebami seksualnymi mężczyzny i kobiety, no to myślę, że ona jest w dużej mierze wywołana naszym wyobrażeniem na temat seksu. I w dużej mierze powiedziałbym tak, że myślę, że współcześni mężczyźni są stymulowani przez te obrazki takie nieprawdziwe, filmowe, czy to pornograficzne, czy z normalnych filmów, w których wydaje się, że jak tylko kobieta odkryje, mężczyzna odkryje tors i pokaże biceps, to kobieta jest doraz gotowa z nim pójść do łóżka. Przy czym to tak nie działa. Kobieta jest inaczej stymulowana niż mężczyzna, mężczyźnie wystarczy Albo coś powiedzieć, albo pokazać Ci jakiś obrazek i on od razu jest gotowy. Jakby, mm. Tak się nawet mówi, że mężczyźnie wystarcza okazja do tego, żeby być gotowym do seksu. Natomiast kobieta potrzebuje przede wszystkim, myślę, że poczucie bezpieczeństwa i takiego relaksu i to jest coś, co... E, myślę, no tak, że ja prostu... myślę, że
0: trzeba było zapytać się kobiety, no nie? że no, my zawsze się domyślamy. Tak. E.
2: Ale na, na pewno pamiętam, <śmiech> kiedyś brałem udział w takiej audycji na żywo w radiu, na temu jeszcze. i zaprosił, Zadzwonił jakiś słuchacz i zapytał i mówi, mówi że ma, ma dziewczynę i że ona bardzo kocha i że chciałby z nią żyć, ale ona nie chce i co on ma zrobić, żeby ją przekonać, że poszło z nim do łóżka. Nie? No więc ja zacząłem mówić o tej potrzebie poczucia bezpieczeństwa i on w pewnym momencie się wyłączył i nie zdążyłem powiedzieć jakby konkluzji, bo moja konkluzja była taka, że takim fundamentalnym elementem tajnego poczucie bezpieczeństwa jest małżeństwo. I to też z tej biblijnej perspektywy byśmy powiedzieli także, że no to życie seksualne z tej perspektywy biblijnej no to powinno mieć miejsce w małżeństwie, a nie poza małżeństwem. Tak, w to, to, ale i, i...
0: Oczywiście, tylko yy, żyjemy na tym świecie już yy, wiele lat i znamy różne małżeństwa. Hmm. Różne małżeństwa, chrześcijańskie, baptystyczne i yy, wiemy, że temat seksualności i seksu w tych małżeństwach często jest zaniedbany. To znaczy, podam oczywiście jeden przykład, to znaczy, że jedna ze stron nie jest zainteresowana, a druga jest szczególnie zainteresowana. Tak, i to nie zawsze jest tak, że tylko mężczyzn... Tak, właśnie, dlatego powiedziałam jedna ze stron, bo poznamy różne przykłady. Albo, że życie seksualne tej pary jest ubogie i oni myślą sobie, no nie wiem, tak musi być po prostu. Musi tak być, bo tak zostaliśmy stworzeni i Pan Bóg, nie wiem, nas pokarał, czy jakoś inaczej. I tutaj tego brakuje. No i jakby. Ale Wiesz, to, to pytanie o satysfakcję seksualną o orgazmu u kobiet, z tego względu, że jakby. Myślę, że coś jest nie tak, że same kobiety nie potrafią odkrywać samych siebie. I teraz powiedzmy, dlaczego ta psychoterapeutka w tym podcaście kupiła swojej córce wibrator. Bo dowiedziała się o tym, że jej córka no już jest w takim wieku, że się samoanalizuje, i dowiedziała się, kto robi. I się przestraszyła, że będzie że zrobi sobie krzywdę. E, więc wolała jej dać jakieś narzędzie niż, żeby, żeby tam coś się wydarzyło złego.
2: E... Wiesz co, no, to są takie historie, które budzą e, całym jest zapytania, albo żółtko, albo nawet czerwona lampka, tak. mi się gdzieś tam zapala. To znaczy jakby... Cały problem polega na tym, że współczesna kultura społeczeństwa próbuje nam wmówić, że życie seksualne to jest tak samo jak jedzenie. Że masz taki naturalny instynkt, odruch, no i każdy powinien jeść, tak Tak. samo jak każdy powinien uprawiać seks. Więc stwórzmy takie techniki, uczmy technik takich, żeby było bezpiecznie, żeby wszystko było okej. Natomiast ja bym powiedział tak, że... Chyba nie porównywałbym do tego tego życia seksualnego do jedzenia, raczej do do picia i to picia alkoholu. To znaczy, chodzi mi o to, że seks nie jest taką czynnością, która sprawia, że nasz głód zostaje nasycony, jakby my jesteśmy w stanie usiąść do stołu i razem jeść. Ale seks jest czymś bardzo intymnym i to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest czymś, co w momencie, kiedy staje się zbyt ważne, albo takim elementem, który nie jestem pewien, jak to to dokładnie... Tak, dominującym, to sprawia, że stajemy się niewolnikami tego. Dokładnie tak samo jak alkohol, jak narkotyki i myślę sobie tak, że niektórzy, kiedy... Słucham różnych, do, docierają do mnie różne informacje na temat tego, jak na przykład w Niemczech prowadzona jest edukacja seksualna i to już powiedzmy od tych naprawdę młodych lat, tam wieku 8-9 lat, kiedy słyszałem historię takiej dziewczyny, która opowiada, mówi, że już w tym wieku zachęcano ich do kontaktów seksualnych albo samemu, przez masturbowanie się, albo przez kontakty z innymi. I myślę sobie, że to jest tak samo jakby wprowadzić edukację picia alkoholu, zachęcanie dzieci do próbowania. Co a próbowałeś koniak? Nie smakować. To musisz whisky teraz spróbować. A jeżeli whisky ci nie pasuje, to spróbuj z wódką. A przynajmniej, jeżeli to jest dla ciebie za dużo, to zacznij od wina. Powolutku. Aż się oswoisz, a później będziesz mógł przejść do tych mocniejszych
0: trunków. Jest jedna różnica.
2: No, więcej jest. No tak, tak.
0: <śmiech> Ale ta różnica polega na tym, że e, jakby każdy z nas naturalnie odczuwa pociąg seksualny. <śmiech> Nikt nie ma e, potrzeby, e, żadne dziecko picie alkoholu. To jest, tutaj faktycznie jest potrzebny wpływ e, osób z zewnątrz, a seksualność w pewnym momencie odzywa się sama.
2: Wiesz co, ale jeżeli rozbudzisz pragnienia alkoholu w kimś, Oczywiście, to ale one będą dominowały.
0: Zmierzam tylko do tego, że e, u dzieci nie trzeba rozbudzać. Mówi, mówię o młodzieży, potrzeby, on, ona się sama przychodzi po prostu. Nagle mhm. ktoś zaczyna odkrywać, że e, coś się dzieje. Zmienimy na chwilę temat, ale wrócimy do tego, tylko no, tak jak powiedziałem, chciałbym to przemieszać z wątkami biblijnymi. Filip, o co chodziło w historii Judy i jego dzieci pod koniec Księgi Rodzaju? Strasznie dziwna historia, kiedy poznajemy Jakuba i jego synów, jakby czytamy właśnie historię, jak synowie decydują się sprzedać Józefa do Egiptu i nagle bum! wpada historia Judy, który był jednym z braci i po prostu opuszcza swoją rodzinę i ta historia jest strasznie dziwna. Powiedziałbym nawet jak na dzisiejsze warunki Super Ekspresu czy Faktu, no nie? Dzisiaj gdyby było to opisane, to również wszyscy byliby zaskoczeni, a ona się pojawia w Biblii. Mógłbyś nam ją przypomnieć? I czy cokolwiek ta historia mówi o masturbacji? Mówię dlatego, że tam się pojawia taki człowiek, który nazywał się Onan mm. i to od niego wzięła nazwa, y, swoją nazwę akt właśnie onanizacji. To jest
1: taka historia w kontekście tych wątków przed chwilą poruszanych, myślę, że można powiedzieć feministyczna. I to mówię bez ironii. I już wyjaśniam dlaczego. Rzeczywiście tam mamy Judę, który... Juda Jeden tam właśnie z dwunastu synów Jakuba czy Izraela. Więc jeden z tych dwunastu protoplastów potem narodu izraelskiego. I chodzi o to, że Juda ma trzech synów. Pierwszy z tych synów Żeni się z kobietą o imieniu Tamar. No i tekst za bardzo nie wchodzi w szczegóły, ale mówi o tym, że był z, ten R był zły w oczach Jahwe. W jakiś sposób. E, to, Bóg... był,
0: to było imię. Tak, pierwszego syna. Tak, cena. tak, okay. tak, mhm. tak. To
1: było imię. Yy, I w jakiś sposób no, Pan Bóg stwierdza, że należy powstrzymać to zło, które czyni po prostu przez to, że ten człowiek umiera. Yy, no i cały teraz. Yy, to, to, co jakby uruchamia te akcje, to jest to, że już wtedy w tamtej kulturze panowała zasada, że jeżeli mężczyzna umarł bezdzietnie, pozostawia po sobie wdowę bez, bez żadnego potomstwa, to jego brat ma pojąć tę wdowę i mieć z nią dzieci i te dzieci będą jakby przypisane prawnie temu zmarłemu bratu. Nie? Czyli chodziło o to, żeby ród nie wygasł po prostu żeby w tym przypadku ród tego era nie wygasł. No i drugim bratem w kolejce, który w związku z tym bierze sobie Tamar za żonę, jest właśnie ten Onan. I Onan również robi coś, co Bogu się nie podoba, ale tutaj już mamy opis, no i i właśnie stąd tutaj się bierze całe zamieszanie, też w tej dziedzinie seksualności, (coughs) że Onan jest powiedziane przelewa nasienie. I Kojarzy się to pewnie z ananizmem, czy z masturbacją. No i może niektórzy też by chcieli z tego jakieś wnioski w tej kwestii wyciągać. No, ale... ale stąd wziął się
0: słowo onanizm. Tak, stąd
1: się wziął słowo o Powiedziałeś,
0: przelewa dwa. nasienie? Co to oznacza?
1: To oznacza stosunek przerywany. Właśnie, okej. Okay. Natomiast nie chodzi tam o, o, o sam fakt, że, że on coś takiego robi i że, że to jest złe. Mhm. Tylko chodzi o to, że on nie chce z jakiegoś powodu swojego, nie chce wzbudzić potomstwa swojemu zmarłemu bratu, nie? Czyli nie chce spełnić tego obowiązku i zachować rodu swojego brata. I z tego powodu, ponieważ w taki sposób podchodzi do no, do tego Bożego nakazu, aby właśnie ta wybrana rodzina się rozradzała, tak? W całej Księgi Rodzaju to jest bardzo ważne. On to lekceważy, nie chce mieć w tym udziału. Również jego Pan Bóg pozbawia życia. I wyjaśnię jeszcze tylko na koniec, żeby dopowiedzieć, dlaczego mówię, że historia feministyczna. Dlatego, że no jest jeszcze trzeci brat, ale Juda, być może patrząc na to, że dwaj jego synowie, już, którzy byli mężami, Tamar, już ponieśli śmierć, może się martwi o tego trzeciego. Coś z tą kobietą jest chyba nie tak. I mówi, wiesz co, on jest jeszcze za młody, poczekaj, później jak dorośnie, to ci go dam za męża. I Tamar, a Tamar tymczasem mieszka w domu swojego ojca. Więc jest dziwna sytuacja. Ona jest z jednej strony wdową, ale z drugiej jest właściwie zaręczona. To znaczy jest, no, ten trzeci syn jest jej obiecany. I to się ciągnie latami i Juda nie ma zamiaru dać jej tego syna. Więc ona jest w sytuacji, w której nie ma męża, nie ma potomstwa, nie może mieć potomstwa z kim innym, bo powinna je mieć z tym trzecim synem. Jest pozostawiana w takiej sytuacji, zawieszenia, no i bierze sprawy we własne ręce. To znaczy kobieta, która jest odstawiona na bok, w pewien sposób, no, można by nawet powiedzieć, wyzyskiwana, postanawia, że sama zatroszczy się o to, żeby któryś z krewnych jej pierwszego męża to potem swojej wzbudził. Zbudził. W jaki sposób to osiąga, to już zachęca, żeby tę historię odnaleźć, jest to bardzo ciekawe. Ostatecznie Judas stwierdza, no, rzeczywiście jest sprawiedliwsza ode.
2: Ale to też jest jeden przykład, bo ta historia, może nie będziemy zdradzali, jak ona
0: tam się toczy, Ale k- k- jest, to, Kończy że... się spektakularnie, trzeba to tak. powiedzieć, są tak, fajerwerki.
2: Tak, no to... nie, przez niektórych jest wykorzystywana jako przyzwolenie do pewnych czynności seksualnych. Nie będę mówił jakich, ale jak ktoś przeczyta historię z całą błędą, tak. to myślę, że.
0: No to panowie, co takiego Biblia mówi o masturbacji?
1: No, pytanie chyba nie brzmi, co mówi o masturbacji, tylko pytanie brzmi w ogóle, co mówi o seksualności. Mhm. I bo, bo Biblia to nie jest kodeks, który przewiduje tej, o, o, ocenę moralną każdego możliwego zachowania, tylko bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć w tym pozytywnym sensie, jak Biblia opisuje różne dziedziny naszego życia, co Pan Bóg dla nich zamierzył też i seksualność. I tutaj myślę w ogóle, to to jest taka troszeczkę refleksja na boku, ale wracając do tego wywiadu, którego nie chcemy reklamować, nie wywiadu, tylko wykładu, właśnie tej pani, która opowiada, jak to fantastycznie z córką sobie rozmawia o masturbacji i kupuje jej jakieś akcesoria do tego. Myślę, że, że, że Kościół, szeroko pojęty, chrześcijański, ma sporą pracę do wykonania we wchodzeniu w dialog z kulturą wokół nas na temat seksualności, Dlaczego? Dlatego, że myślę, że często podejście, które my mamy... Zaraz wrzucę do pytania, żeby nie było, nie zapominam. Ale podejście, które często mamy jako Kościół jest takie. Słuchaj, tu są zasady. Nie możesz robić tych rzeczy. Okej? No to teraz trzymaj się tego. I i nie tylko często to jest kwestia nie dania żadnych narzędzi do tego, czy takiego praktycznego wsparcia, ale też chyba za rzadko tłumaczymy, dlaczego w ogóle takie zasady są, z czego one wynikają, I nie wchodzimy w to, że ta wizja, którą Biblia przedstawia dla seksualności jest inna niż ta, którą często promuje właśnie kultura wokół nas. Co też myślę było widoczne w tym wykładzie, że tam wszystko się kręciło wokół przyjemności jednostki, prawa do przyjemności... Tego, jak, to, jak, jak samego siebie eksplorować w zdrowy sposób, a jak ewentualnie można by było też w niezdrowy. I oczywiście ja rozumiem, co za tym stoi, że rzeczywiście tutaj bywa tak w różnych związkach, że mężczyzna stawia swoją przyjemność na pierwszym miejscu, kobieta jest odstawiona i, i w związku z tym warto o tych kobiecych potrzebach mówić. Natomiast w biblijnej wizji to, 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 to nie jest tak, że jednostka skupia się na swojej własnej przyjemności mhm. i to jest najwyższe prawo i najwyższe mhm. dobro. Tylko seksualność jest dana konkretnie po to, żeby była narzędziem wchodzenia w jedność i, i wyrazem również jedności z drugą osobą. Znaczy z małżonkiem konkretnie. Nie? Że, że, że to jest coś, co ma służyć budowaniu więzi i jedności, co ma być zawsze ukrękowane na drugą osobę. Mąż zawsze ma być ukierunkowany na żonę, także w zaspokojaniu jej potrzeb. Żona zawsze na męża. I to ma działać w dwie strony. I to jest już zupełnie inna wizja, Niż, yy, niż takie skupienie na moim prawie, na mojej przyjemności, na tym, żeby mi było dobrze. Jeżeli ja swoją potrzebę zaspokajam, to wszystko jest okej. Okay. Oczywiście tak długo, jak druga osoba się zgadza, nie? Mhm. ale ona staje się pewnego rodzaju narzędziem do tego jednak. Czy się, nawet, jeżeli, nawet jeżeli się zgadza, to mhm. ja jestem na pierwszym miejscu. Więc wracając teraz do pytania, yy, jeśli tak jest, jeśli Pan Bóg stworzył seksualność właśnie po to, do, do, tej, do tworzenia tej jedności osób, yy, i jeśli z tego potem wszystkie zasady etyczne dotyczące seksu w Biblii wynikają, no to co, z sytu- co w sytuacji, kiedy ktoś wykorzystuje tę dziedzinę życia czy sferę życia, jaką jest seksualność, do zaspokojenia tylko własnej potrzeby? A, a to, taką sytuacją jest, jest masturbacja, nie? Mhm. nie? Nie ma w ogóle drugiej osoby na horyzoncie, ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, w myślach, mhm. ale, ale nie służy to otwarcie się na tę drugą osobę. No myślę, że to jest wzięcie tego Bożego daru. I wykorzystanie go w sposób niezgodny z projektem.
0: Okej.
2: Ja bym chyba dodał do tego jeszcze taki element, który się często pomija przy przy tej kwestii. To znaczy, w momencie, kiedy sprowadzimy temat masturbacja do techniki, do samej fizyczności, no to wydaje się, że tutaj niespecjalnie jest o czym mówić. To znaczy, w momencie, kiedy mówimy o jakimś traktowaniu swojego ciała w taki sposób, żeby to sprawiło im przyjemność. I ograniczymy to tylko do tego fizycznego aspektu, no to wydaje się, no to wiesz, no jak mnie swędzi, no to się drapie. No to, jest, to jest naturalne, nie? Nawet jeżeli to jest na plecach, no to się tą linijką, jakąś podrabię, albo o ścianę będę ocierał. Ale problem, wydaje mi się, prawdziwy jest nie, nie w tej sferze fizyczności, tylko w tym, co dzieje się w naszym sercu. I to jest temat, który jest rozwinięciem tego, o czym Filip przed chwilą mówił. To znaczy... Um, no właśnie, my nie, jesteśmy, my nie jesteśmy zwierzętami, które kierują się tylko instynktem, ale w naszym sercu odbywa się jakby całe nasze prawdziwe życie, odbywa się tutaj. Dlatego ludzie oglądają pornografię, mhm. ponieważ to stymuluje ich życie wewnętrzne. I powiedzmy tak, nawet że zobaczenie pewnego obrazu e, jakby nie jest jeszcze istotą problemu. Istota problemu polega na tym, co robimy z tym obrazem w naszym sercu. Jeżeli zaczynamy to pielęgnować, żyć, rozmyślać o tym, karmić, no to w pewnym sensie i w niektórych sytuacjach hodujemy demona. I myślę, że ten demon nie jest związany z samą fizycznością, tylko z tym, co robimy z tą, mhm. z tym aspektem no, pielęgnowania tej przyjemności w naszym sercu
0: i jak wyglądało życie Adama seksualne, zanim się Ewa pojawiła?
2: Chodził do ogrodu i jabłka zrywał.
0: Nie, no chodzi o to, czy Pan Bóg stworzył go od razu zdolnego do, do aktu, czy dopiero jak się Ewa pojawiła, to, to go trochę zmienił?
1: No, chyba tylko nam pozostają spekulacje, nie? Zresztą też nie wiemy, ile czasu minęło między stworzeniem Adama a stworzeniem Ewy, więc... No ale
0: wydaje mi się, że minęło więcej niż jeden
2: dzień. Tak, ale wiesz co, to ja bym się odwołał do, e, po części naszej fizyczności, znaczy, bo jakby nie było, żyjemy w ciele i zauważ, że w momencie, kiedy e, człowiek, no powiedzmy, nie ma żony jeszcze, jest e, chłopakiem czy dziewczyną, znaczy nie wiem, jak z dziewczynami mogę tylko o chłopakach mówić, no to mamy do czynienia z czymś, co nazywam polucją. I te polucje hmm. czasami w nocy tak, następują tak. E, i chodzi mi o to, <śmiech> że jeżeli my nie stymulujemy samych siebie, szczególnie w tym początkowym okresie dorastania, no to one się pojawiają raz na jakiś tam czas. Tak. Tam raz na parę tygodni, raz na parę miesięcy, nie wiem dokładnie, jakie, jak to, jak, jaki tak, jest tak, rozkład tak, tutaj w, w tym. E, I chodzi mi o to, że jest tak, jak ty powiedziałeś, to znaczy to jest wpisane w nas, że ta e, potrzeba współżycia i wzbudzania potomstwa jest wpisane w naszą naturę, żyjemy w ciele, więc w taki sposób się rozmnażamy. Natomiast w momencie, kiedy my zaczynamy to stymulować i dodatkowo jeszcze e, pobudzać samych siebie do tego, żeby ulegać temu pragnieniu i wtedy jest to, co wyście Piotra, na przykład Piotr na przykład mówi o pewnych ludziach którzy gdziekolwiek nie pójdą, rozglądają się tylko szukając złożnic, czyli prostytutek albo osób, które żyją w sposób no, niemoralny. I myślę, że to jedną z rzeczy, którą powinniśmy robić jako chrześcijanie, to jest to, żeby nie pobudzać się w sposób sztuczny do seksu i myślę, że to, to jest jeden z powodów, ale myślę, że dzisiaj to jest jeden z głównych powodów, dla którego jest ta rozpiętość pomiędzy pragnieniami czy potrzebami seksualnym mężczyzn w wążeństwie i kobiety. Kobieta, która nie jest stymulowana w taki sposób jak mężczyzna, a mężczyzna pozwala sobie na bycie stymulowanym, czy to przez pornografię, czy jakieś świńskie dowcipy, jak to się nazywa, albo nie wiem, co, cokolwiek tam jeszcze, i później taki pobudzony cały czas próbuje nachodzić tą żonę, no to żona w pewnym momencie już odbiera każdy jego taki pozytywny akt, nawet, nie wiem, moment objęcia, jako jego sposób na to, żeby doprowadzić ją do łóżka, do seksu. I to, to niszczy ich wzajemną relację. Efekt tego jest taki, że powstaje bariera, która jest coraz większa, która czasem
0: kończy się rozwodem. Ojejku, to... Gruby temat. Tak, tak, ale <głos> jakby jeszcze jednak nie chcę was tutaj zostawić, w sensie nie chcę go teraz zamknąć, bo myślę sobie, że ludzie, którzy teraz nas oglądają, rzadko kiedy mogą o tym posłuchać, no nie? Ale a propos, Filip, tego, co powiedziałeś, że celem seksu jest to, żeby dawać coś drugiej osobie. I teraz zastanawiam się, czy, bo oczywiście tutaj jakby się z tym zgadzam, ale czy to oznacza, że nie ma jak gdyby... Możliwości pobocznych. I teraz rozwijam o co chodzi. O co mi chodzi? Zobaczcie, że w trakcie aktu seksualnego mężczyzna produkuje nasienie. Jeżeli tak naprawdę to, 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 to możemy powiedzieć, że celem seksu jest to, żeby doprowadzić do naszego rozmnażania się tutaj i zapełniania ziemi, no bo taki cel też jest. Ale mimo wszystko, to też właśnie chcę Was o to zapytać, nie mamy takiego przekonania, że jedynym celem seksu jest rozmnażanie. Że może, może być tak, że jest właśnie wzajemne osiąganie Tym, przyjemności.
2: co i do seksu nie jest chęć rozmnażania no tak, się. Tak, tylko tak, tak. No Właśnie, teraz
0: chodzi mi i, o wszystkiego, że Przyjmujemy tą zasadę, że y, w, w ramach seksualności nie chodzi tylko o rozmnażanie, ale również chodzi o, o jakby inne aspekty, to tak. również możemy ją przyjąć gdzie indziej. To znaczy, że seksualność nie zawsze musi być skierowana mhm. w drugą stronę. Mówię to w kontekście masturbacji. I druga rzecz. Przypominam sobie, jak w seminarium mieliśmy zajęcie z etyki. No i tam pojaw... oczywiście jest temat seksualności, masturbacji i tak dalej. Wprowad... W drodze dyskusji wprowadzono takie pojęcie jak masturbacja mechaniczna. W kontekście mężczyzn. Sami faceci byli, nie było żadnej dziewczyny, to akurat łatwo było jeszcze gadać. I chodzi o to, że jakby celem tego aktu nie jest danie sobie przyjemności tylko uwolnienie się od innych pokus. No bo teraz ktoś, kto powiedzmy nie ma możliwości współżycia z drugą osobą, jakby pozostaje dzisiaj, ma następujący wybór. Albo wyciszy w sobie, wyciszy w sobie w zupełności potrzeby seksualne. To jest jakby jedna opcja. Druga opcja jest taka, że właśnie w sposób mechaniczny doprowadza do upuszczenia swoich, jak gdyby, pragnień emocji i tam jest tylko i wyłącznie mechanika. Tam nie ma myślenia o innej osobie. Chodzi o to, żeby po prostu higienicznie mieć czystą głowę. Albo jednak jakby nie udaje mu się wyciszyć tego w sobie, że te emocje są silniejsze, a zatem e, nie, nie, nie masturbuje się, a zatem poddaje się e, jak gdyby właśnie pokusom tego świata. I teraz rozpoznaje dwie. No to jest właśnie to, że ktoś po prostu kręci się przy niewłaściwych osobach i e, e, zawsze przesuwa tę granicę, aż dochodzi do, jednak do jakiegoś aktu. No albo sięga po pornografię, która i tak e, jak gdyby e, kończy się e, masturbacją. I teraz pytam się o masturbację mechaniczną. I w kontekście chrześcijańskim. I trzy osoby, uwaga, trzy grupy wymieniam. Dzieci, no właśnie, co mówić dzieciom? Czy mogą się masturbować, czy nie mogą, kiedy zaczynają odkrywać u siebie jakby możliwości seksualne. Osoby samotne, dorosłe osoby samotne, które są albo... Po, po rozwodzie, albo jakby nie, nie weszło nigdy w relację małżeńską. I w małżeństwie, to jak kiedy mówię w małżeństwie, to mam na myśli w szczególności to, kiedy mąż i żona nie przebywają razem w jednym miejscu, tylko on, on jest na przykład, nie wiem, marynarzem albo wojskowym. Bum, poproszę o odpowiedzi.
2: Teoretycznie myślę, że tu nie ma problemu,
0: hmm?
2: mówiąc o tej masturbacji mechanicznej. Tak. Dużo bardziej skomplikowana jest ludzka
0: dusza. Tak, tak, (śmiech)
2: oczywiście. No a propos tego ostatniego przykładu no najczęściej to będzie mąż jeszcze wojskowym, który wyjeżdża na jakieś długoterminowe misje czy marynarzem, no to pamiętam Mark Driscoll, taki kaznodzieja amerykański, on słynie z takiej, a jest popularny z tego, że jest bardzo... Bezpośredni w swoich wypowiedziach, no to on sugeruje, wręcz mówi, że jak najbardziej taka stymulacja przez na przykład telefon, mhm. kiedy rozmawiamy ze sobą, jesteśmy tylko mąż i żona na linii, rozmawiamy ze sobą również o swojej seksualności, i tu jakby on mówi, że nie ma żadnego problemu, co nawet jeżeli to prowadzi do masturbacji, no to to jest jakby okej, okay, więc to mamy ten przypadek, o którym mhm. mówiłeś.
0: No, to to jest seks na, na odległość. Tak. To jest jeszcze coś innego niż na przykład to, że e, małżeństwo się po prostu umawia, że daje sobie prawo do tego, żeby e, wzajemnie się zaspokajać, no wzajemnie, samodzielnie się zaspokajać, e, wtedy, kiedy ich nie ma za sobą. Albo uwaga, no przecież. O takich rzeczach e, powiedzmy pewnie każdy z nas słyszał. Wtedy, kiedy faktycznie dochodzi do. Nie wiem, jak to powiedzieć, do jakiejś patologii w małżeństwie, gdzie jedna ze stron nie nie jest zainteresowana seksem, druga godzi się z tym, ale dostaje zgodę właśnie na to mechaniczne zaspokojenie.
1: Ja widzę taki problem w tym, że wydaje mi się, że często, i to zwłaszcza w naszej kulturze, mówię w naszej kulturze w tym sensie, że w tym, jakie wyobrażenia, jakie systemy wartości się przyjmuje gdzieś poza kościołem, chociaż oczywiście to na Kościół wpływa, jeżeli chodzi o seksualność, że, że, że stawia się te potrzeby seksualne człowieka na, na tym samym poziomie, co potrzeba jedzenia, potrzeba picia, potrzeba oddychania. I oczywiście to są potrzeby no nie wiem, powiedzmy, fundamentalne w tym sensie, że one są wspólne całej ludzkości, ale to nie są potrzeby tego samego rodzaju. Mhm. I mi się tutaj przypomina, jak w pewnym podcaście prowadzący, też w kontekście seksualności powiedział, że tak to zabawnie ujął, że nie słyszał jeszcze o tym, żeby gdzieś w kostnicy leżało ciało, przyczyna śmierci, brak seksu. Nie? Była dziewicą i dlatego umarła. Nie? Po prostu już nie wytrzymała. No, no coś takiego się nie dzieje i o ile nie zaspokojenie głodu, pragnienia czy, czy, czy inne tego rodzaju rzeczy mogą do tego prowadzić albo nie wiem, brak snu, o tyle brak współżycia nie. Więc ja nie, ba- nie bardzo mnie przekonuje takie podchodzenie do sprawy, że no jeżeli już naprawdę nie możesz i po prostu. Co to znaczy, naprawdę nie możesz? Rozumiem, że potrzeba staje się silna, ale, ale to nie jest coś, czemu człowiek musi się poddać, bo inaczej umrze.
0: Nie? Nie, oczywiście, że nie musi i to wiemy.
1: I, no. i tak samo myślę sobie, no mówimy tutaj o tej tak zwanej masturbacji mechanicznej. Natomiast tę samą logikę w zasadzie można by odnieść do sposobów zaspokajania się. Nie? Znaczy, na przykład, że ktoś naprawdę, naprawdę ma silną potrzebę też wizualnej stymulacji, tak, i już nawet ma jakiś odruch, żeby, nie wiem, gdzieś zadzwonić po prostytutkę, ale nie chce tego zrobić, no to mniejszym złem będzie obejrzenie pornografii. Jakby rozumiem to, ten sposób myślenia, który za tym stoi, no ale to, to, to nie oznacza, że teraz oglądanie pornografii ma czy neutralną, czy pozytywną wartość moralną wręcz. Nie? Mhm. Więc no, niezbyt ten sposób argumentacji mnie przekonuje.
2: Wreszcie, ja bym dodał jeszcze coś takiego, że no właśnie, ponieważ my nie jesteśmy zwierzętami, chociaż może pewne elementy tutaj będą podobne, to <coughs> co, znaczy chodzi mi o kwestię kształtowania się nawyku. Wykształtowanie w sobie pewnego nawyku przez zaspokajanie się, przez masturbację czasami stymuluje. I to seksualcy mówią o tym wprost. To, że taka osoba potem w małżeństwie ma problem, że w zwyczajnym stosunku seksualnym z żoną nie jest w stanie osiągnąć satysfakcji tylko przez praktykowanie tego nawyku, który wypracował sobie przez całe lata. Oczywiście,
0: to jest negatywna strona, ale o każdej rzeczy, może nie o każdej, ale o wielu rzeczach możemy w ten sposób powiedzieć. Oczywiście, tam, gdzie masturbacja staje się celem samym w sobie. Jest to aktem, na który ktoś nie może się doczekać. Mhm. Wiadomo, to, to są konsekwencje, jakie mówisz.
2: Ja to jeszcze jedną rzecz. Trochę nowej z tego, o czym Filip wspominał e, przed chwilką. To znaczy, chodzi mi o to, że jakby ten poziom fizykalny to jest, to jest jeden aspekt, za którym myślę, że stoi pozi- taki głębszy poziom duchowy. To znaczy no, jakby Cała cała nasza seksualność prowadzi do tego, że szukamy partnera. To znaczy, dostrzegam w tym coś na podobieństwo, nawet bym odważył się tak powiedzieć, że to jest taki element naszego podobieństwa do Boga. To znaczy, chodzi mi o to, że Bóg w swojej naturze jest trójjedyną istotą i On od wieków żyje w doskonałej harmonii i wspólnocie. I chodzi mi o to, że teraz będąc stworzeni na jego rozpodobieństwo, my tak naprawdę to dążymy do tego, do bliskiej wspólnoty z drugą osobą. I naturalnym wyrazem tego będzie małżeństwo, natomiast myślę, że no właśnie masturbacja jest próbą realizowania tej głębokiej potrzeby, której nie jestem w stanie zrealizować w relacji z drugą osobą. I nawet bym powiedział, że to jest w pewnych przynajmniej przypadkach, to po każdym przypadku trzeba byłoby indywidualnie traktować. Może być tak, że masturbacja staje się e, takim aktem zastępczym mm-hmm. e, w stosunku do budowania głębokiej relacji z drugą osobą. Mm-hmm. I ponieważ nie potrafię zbudować głębokiej relacji z drugą osobą, ponieważ na przykład jestem hamem, albo egoistą, albo jeszcze z jakiegoś innego powodu, to moje życie ograniczam
0: do masturbacji. Tak, tak, ale są ludzie, którzy chcą mieć, być w relacji małżeńskiej, ale nie wychodzi. Po prostu. No I tak, nie tego, że są tak. Mami i dalej i, e, I jakby zostają pozbawieni tej, tej możliwości. I są też ludzie, którzy zostali opuszczeni. Ale wiesz, bo...
2: Okej, okay, ale powiedzmy sobie, że takie przypadki też istnieją. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym. Jedne i drugie istnieją. Tak. Właśnie o to chodzi o... ja, nie, ja nie mówię, że zawsze tak jest, tak. ale chodzi mi o to, żeby jasno sobie powiedzieć, że my jesteśmy grzesznikami. I ta tak. grzeczność nasza wyraża się też w tym, że my nie potrafimy zbudować relacji z drugą osobą, tak. ponieważ jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie. Co czasami odbija się potem na małżeństwie i na tej relacji, kiedy żona widzi, że mąż, albo odwrotnie, żona, mąż widzi, że żona jest taka, że cały czas myśli o sobie i to powoduje niszczenie tej relacji między nimi, to powoduje zniszczenie też życia seksualnego. I powiedziałbym nawet tak, jeszcze idąc dalej, Ee, że to, co jest najbardziej seksy mhm. dla drugiej osoby, mówię teraz z chrześcijańskiej perspektywy, jest to, kiedy czy mąż, czy żona żyje dla wartości większej niż ja, niż ja sam. To znaczy, jeżeli ja myślę tylko o sobie zaspokojeniem swoich potrzeb, to to jest kompletnie aseksualne dla mojej żony albo dla mojego męża. Mhm. Jeżeli ja myślę o tym, że istnieją pewne większe wartości i jestem gotowy żyć w pełnym poświęceniu dla tej sprawy, to myślę, że szczególnie w przypadku mężczyzn, że ona potrafi dostrzec, że to jest facet z jajami, mówiąc tak wprost. Mhm. I, I to jest seksy. Mhm. Kiedy facet wie, czego chce, wie, co jest ważne w życiu i poświęca się temu, nawet rezygnując ze, ze swojej wygody, rezygnując nie wiem, z jakiejś przyjemności swoich, ponieważ pewno są ważniejsze, to, to po prostu kręci żony.
1: Ja bym jeszcze wrócił do tego wątku mechanicznego, że tak powiem, nieładnie, no bo nie jestem przekonany, że to się da tak oddzielić. To znaczy o o, o seksie w kulturze wokół nas się zwykle mówi tylko w kontekście tego, co robimy ze swoimi ciałami. Oczywiście też się do tego dodaje, że tak, jest też ta warstwa emocjonalna, uczuciowa, czasem nawet się mówi o duchowej, no i tutaj potrzebna jest zawsze ta zgoda, to jest najważniejsza rzecz, ale wydaje mi się, że to, co Biblia przedstawia, jeżeli chodzi o seksualność, to jest to, że w to jest zawsze zaangażowana cała osoba. Że, że to nie jest tak, że seks jest czymś, co ja robię ze swoim ciałem, jak gdzieś w środku mogę być niewzruszony, to tylko moja fizyczność w to jest włączona. Nie? No Myślę, że nie. I na przykład sposób, w jaki apostoł Paweł o tym, o tym pisze, gdzie używa już takich drastycznych obrazów w kontekście chrześcijan w Koryncie, strach o tym mówić, ale takich, którzy byli przekonani, że pójście do prostytutki, mimo że jestem chrześcijaninem, to nie jest problem. Nie? To jest po prostu, no, może tak sobie właśnie tłumaczyli, coś, co robię ze swoim ciałem. Paweł mówi, no dobrze, ale jeżeli współżyjesz z prostytutką, to stajesz się z nią jednym ciałem. Mhm. I, i, I taki bardzo no, radykalny, powiedzmy, czy nie wiem, dramatyczny obraz maluje, mówi, czy mam wziąć członki Chrystusa, Bo opisuje to, że my jesteśmy częścią ciała Chrystusa Kościoła, że że nasze ciała też są jakoś zjednoczone z Panem Jezusem i mam je uczynić członkami prostytutki? Mhm. Więc mówi, zobacz, czym jest twoje ciało. To, co robisz ze swoim ciałem, w to ty jesteś zaangażowany i wszystko to, kim jesteś, również jako chrześcijanin. Nie? Więc y, też y, no, dla mnie jest mocno niejednoznaczne, czy można powiedzieć, owszem, ja tutaj mechanicznie redukuję pewne napięcie, mhm. ale, ale moje serce nie jest w to zaangażowane, moja osoba nie jest w to zaangażowana. Nie? Mhm. No, nie wiem, czy w ogóle da się człowieka podzielić na takie dwa wymiary, um. I nawet to jest pytanie, to nie jest zarzut, ale co jeśli byłaby taka sytuacja, że ktoś już naprawdę, naprawdę nie może wytrzymać i stwierdza, no dobrze, pójdę do tej prostytutki, ale moje serce w to nie będzie zaangażowane, ja nie będę jej kochać, ja może nawet będę myśleć o żonie w tym czasie, która jest teraz za oceanem, to będzie czysto mechaniczne. Zrobię swoje, wyjdę do widzenia. No ale jednak obiektywnie, Paweł mówi, coś tam się dzieje, nie?
2: No, to ja bym dodał jeszcze inny przypadek, już jakby zostawiając prostytutki, bo to od razu się negatywnie kojarzy. Wyobraź sobie, że jesteś chrześcijaninem, który skończył szkołę aktorską. I grasz w jakimś filmie tak? i dostajesz propozycję zagrania w firmie, w którym te sceny erotyczne są bardzo daleko posunięte i pytanie, czy to jest okej, okay. ale to, wiesz, no koleżanka z pracy tutaj, ja to ty... tam, wiesz, w którymś mówi, żona przychodzi do domu, a ty z nią w łóżku, mówi, nie, no my tylko ćwiczymy do filmu, mamy taką scenę, no to tak nie działa, z- nie? Zawsze możesz
0: z... poprosić kaskadera, żeby cię zastąpił. Ja
2: <laughs> nawet słyszałem taki bardzo ciekawy tekst, ponieważ niektórzy myślą sobie tak, że ale wiesz, no to, co ja robię tam za swoją dziewczyną, powiedzmy nie, nie żoną, ale dziewczyną, no to są tylko takie, wiesz tam, mizianie się tak. i coś tam, coś tam. No to ktoś mówi, wiesz co, to wyobraź sobie, że masz żonę... Tak, ktoś się z nim i, y, Nie, masz żonę i zapytaj ją, czy takie mizianie się z inną kobietą, okay. która nie jest jego żoną jest okej. Okay. No myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna.
0: Tak, tak,
1: oczywiście. Więc ja tutaj myślę, że trzeba podkreślać obiektywność, nie? W tym sensie, że to, co robimy ze swoimi ciałami, ma jakieś obiektywne znaczenie. Nasze ciała mają obiektywną wartość y, no i właśnie bałbym się sprowadzania wszystkiego. Nie mówię, że, że w taką stronę idziemy teraz w tej rozmowie, ale że, że musimy się tego wystrzegać, zwłaszcza w tym dialogu z kulturą. Bałbym się sprowadzania wszystkiego do tego, no ale moje, moje emocje, moje uczucia, moje wnętrze jest jakoś ukierunkowane i przez to to jest ok. no bo na tym też zasadza się takie przekonanie dość fundamentalne wokół nas. Jeżeli się kochają, to jest okej. Okay. To jest najważniejsze. No właśnie nie. Seks ma obiektywnie wartość moralną i ona może być pozytywna albo negatywna.
0: Dobra, panowie, musimy kończyć. Na wszystkie pytania nie odpowiedzieliśmy. Było kilka, kilka ciekawych, ale... Teraz jak nas oglądacie, to jest chyba drugi odcinek spośród 88, które do tej pory nagraliśmy, dotyczący właśnie seksualności, seksu jako takiego. Proszę dajcie znać, czy dalej powinniśmy rozmawiać na te tematy. Jeżeli nie odezwiecie się albo napiszcie, że nie, to za kolejne 40 odcinków na pewno wrócimy do tego tematu. I uwaga, jeżeli jest kwestia właśnie w kontekście seksualności szeroko pojętej, o której powinniśmy jeszcze pogadać, to napiszcie o tym w komentarzu. Wówczas pewnie sięgniemy po nią Szybciej. Proszę pamiętajcie o tym, żeby skomentować ten odcinek, polajkować, udostępnić i w ogóle wszystko, co możliwe. A ja wam panowie bardzo dziękuję. No i co? Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku